0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no caminho para FIRE. Foi uma, uma semana bastante agitada nos mercados, com, com muitos resultados a sair de, de empresas. Portanto, estamos mesmo na época de, de resultados, portanto, muito news flow. Uh, e também as notícias da China com, com algum impacto em alguns títulos, um impacto forte. <risos> alguns títulos até quase que foram... Prazer, naqueles né? de educação no, no mercado chinês um, e por isso uh, sempre aquelas situações que nós temos que ter atenção quando estamos a, a investir, porque há muitos players com, com interesses divergentes, uh, e claro que, claro que aqui a diversificação de risco mostra a sua importância. Né? Portanto, para estratégias bastante diversificadas tem um impacto muito, muito reduzido, para estratégias muito focadas em alguns pontos, às vezes isso é, dá perdas muito próximas das totais, portanto, sempre muita atenção. Então, hoje vamos fazer, depois da, da surpresa da, da semana passada, com ter aqui a presença do, do Pedro Anderson, eh, tinha combinado convosco que eu ia-vos deixar ter férias durante o próximo mês, para aí, mês e meio, não sei, depois temos que ver quando é que volta o podcast, o live. Mas eh, hoje ia fazer aqui o, o último episódio antes de, das férias, eh, com o tema que que já falámos um pouco, em alguns outros lives e episódios de podcast, uh, com a parte da, do estoicismo e a aplicação do, do estoicismo aos investimentos. Uh, claro que já sabem que é um tema que me interessa bastante, uh, porque molda muito a minha filosofia, uh, mas, uh, mas acho que também vocês podem beneficiar de, daqui de alguns ensinamentos do da, lado da de estoicismo e algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo da, da minha carreira com, com investimentos que, claro, que são muito particulares. São a minha experiência e, a, e as filosofias que se adequam ao meu, ao meu perfil, digamos assim. Mas, pronto, há sempre algumas coisas que podem ter interesse uh, para, para vocês, para para também ir, irem criando a vossa filosofia de investimento, aproveitar uh, alguns pontos que eu digo que concordam, outros não, uh, e, e ir assim compondo algo para, para estarem com um processo mais sistemático, mais uh, uma abordagem que, que seja mais coerente e mais consistente para, para a frente também. Olá, boa tarde a quem está aqui a dizer, o João, o Ações Simples. Uh, boa tarde a todos. E então, a filosofia do estoicismo, já, já foi falado, então, eu fiz um episódio que é o número 4 do, do podcast, é, tinha em parte a filosofia do estoicismo e depois outros, outros tópicos, e também uma área importante da, da filosofia do estoicismo aplicada aos mercados, que é o premeditatio malorum, portanto, é, pensar no, no que pode acontecer de negativo com, com, com o que nós estamos a investir, tipicamente Uh, para estarmos preparados para, para a adversidade não é? portanto aqui o estoicismo é, muito, é uma filosofia muito focada em, em controlar as nossas emoções em estar uh, preparado para aquilo que nós não conseguimos controlar e saber reagir a isso da melhor maneira portanto não, não transformar uh, normalmente um evento negativo uh, que nós vemos como negativo Uh, não termos uma reação negativa também a esse evento negativo, tentar reagir da melhor maneira para aprender e eventualmente até uh, tirar partido desse, dessa situação negativa. Muitas das coisas que nós ao longo da vida vamos uh, vendo, que uh, vimos como acontecendo, uh, que na altura considerámos mal Uh, muitas vezes transforma-se na melhor altura de aprendizagem para o futuro e algo que, que depois nos traz valor para a frente. Portanto, isso acaba por ser uh, uma parte da filosofia do estoicismo que me influenciou no início, que eu, até o primeiro livro que eu li uh, não foi do, dos grandes pensadores do estoicismo, foi de alguém que trouxe esses pensadores para os tempos modernos, que foi do Ryan Holiday. Portanto, o Ryan Holiday já tem vários livros sobre estoicismo e esse que, que me introduziu ao tema foi o The Obstacle is the Way. tanto que, é, que vem de, um, de uma frase do Marco Aurélio, do Imperador Marco Aurélio, que assim era um dos uh, grandes pensadores do, do estoicismo. Uh, que eu vou dizer em inglês, que eu tenho estas coisas todas em inglês, mas uh, the impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Portanto, aquilo que nos vai acontecendo e que às vezes nós vemos como negativo, que temos que uh, dar a volta, não, não estraga-nos o caminho que estava planeado, fica o, o próprio percurso que nós temos e se calhar vamos conseguir pegar nessa, nessa situação e transformá-la numa vantagem para a frente. Isso é extremamente importante, especialmente aqui, uh, e, e muitas coisas de sexismo... Uh, é com tempestades e velejar é o mar, e aqui os mercados também têm muito essa, essa ideia, essas analogias, uh, em que pronto, nós estamos a tentar controlar o nosso destino, a navegar o, o, o barco no, no melhor sentido, mas vamos ter eventos externos que, que nos vão tirar fora da, da rota, Uh, e, e pronto, temos de estar preparados para eles, eles vão acontecer. Nos mercados também, nós já podemos ter todo o processo de investimento muito bem estabelecido, ter feito as melhores escolhas e depois acontece algo uh, extremamente uh, uh, imprevisível para aquela altura, ou já sabemos que, pronto, depois a pessoa vai se habituando, né? quem, quem navega muitas vezes já não vai dizer, ah, agora essa tempestade uh, não devia ter acontecido, ou porque é que está a acontecer? Já, já é normal acontecer, não é? de vez em quando, uma tempestade. Nos mercados também, é normal nós termos situações negativas. Vêm é, muitas vezes sem. Uh, de caminhos diferentes. E o ano passado, claramente, foi, foi uma dessas situações. Tanto, nada de previsível, no, num, <risos> ninguém previa um, uma pandemia, mas, mas de volta e menos nos mercados acontecem essas coisas. Ok, uh, e então, eu gostava de falar um bocadinho assim desses, dessas introduções ao, ao estoicismo, como é, que, como é que até comecei a ver, que foi com, com o Ryan Holiday, e o Ryan Holiday vem de um, de um outro livro, uh, do... por acaso agora não tenho bem a certeza, mas o Taleb tem o, o Full by Randomness, em que fala do estoicismo, não sei se fala do Ryan Holiday, se fala do Tim Ferriss, também é o Tim Ferriss também é outro um, outra pessoa que, que fala bastante do estoicismo e que o estoicismo ajudou a construir a carreira que ele tem, uh, e o próprio Tim Ferriss, depois foi um dos uh, produtores, investidores, na, no lançamento dos livros do Ryan Holiday, portanto, eles estão ligados. Uh, e são aqui os livros que eu tenho no topo, aqui os principais, têm a ver com, agora para o podcast não dá para ver, mas estou aqui a mostrar na, na estante, uh, para além do Intelligent Investor, do Common Stocks and Common Profits, uh, The Most Important Thing, portanto aqui há alguns de investimento mais uh, direto, não é? depois tenho aqui os livros de, de, dos filósofos estoicos também do, e do Ryan Holiday. Brian Holiday também tem um, um livro que, que eu gosto muito, que é o Daily Stoic. E o Daily Stoic uh, faz uma, uma coisa que eu gosto particularmente, que é ter uma citação de um uh, filósofo estoico por dia e depois o texto dele a acompanhar, uh, a explicar essa citação. Portanto, é, todos os dias temos aqui uh, uma aprendizagem do estoicismo. Uh, uma coisa pequenina e eu normalmente por acaso tento integrar na minha rotina, não é uma coisa que eu consiga dizer que faço todos os dias, mas muitos dias uh, tento ler uh, esse, esse quote do dia uh, e, e a explicação do Ryan Holiday sobre o, o quote do dia e, um, e pronto, também já devem saber e devem ter visto pelas várias uh, páginas onde eu participo que gosto de citações, portanto, aquelas frases relativamente curtas com muito conteúdo uh, e, e, pronto, há muitas do estoicismo também, depois eu vou partilhando no, no, na página do Stoic e, e nas minhas páginas também, um, outras citações de investidores também, uh, dentro da, da mesma filosofia, oh, muito, pronto muito, porque que todos acabam por a formar a minha filosofia de vida e de investimento. Uh, para quem não sabe, já agora alguém aqui uh, já leu algum destes livros ou, ou tem assim alguma experiência com o estoicismo que possa partilhar? Poderam-me pôr aqui nos comentários, eu agradecia. Uh, mas entretanto vou, vou falando aqui de, das quatro, as quatro virtudes do estoicismo, também é importante. Um, falarmos disto portanto a ideia é, é uma filosofia que tem uma aplicação prática portanto nós queremos, não é só para estar a, como costuma dizer, a filosofar é que algo uh, estes, estes ensinamentos nos ajudem a viver uma vida cada vez melhor portanto é, é esse o grande objetivo do, do estoicismo e as quatro virtudes que são consideradas mais importantes cardinais para o estoicismo é a sabedoria, a justiça, a coragem e o equilíbrio, a moderação, é, é, essa, é, é assim que costuma ser referido. Portanto, ah, claro que ah, isto também, também ah, ressoa comigo, portanto, de Sabedoria é procura de conhecimento e depois de aplicação do conhecimento, não é só conhecimento sem aplicação, não é, não é sabedoria. A justiça, isso é algo que pronto, tem uma, alguma tendência para, para sentir bastante esse, esse ponto, não, não sei bem porquê, mas um, gosto de ter justiça, até coisas esquisitas, que dependendo minha estratégia de investimento, Uh, sentia como injusto, isto é só uma coisa particular, injusto eu estar a olhar para uma empresa em particular e não olhar para as outras 20 daquele setor, porque não há tempo, não é? Nós quando estávamos a fazer a gestão mais uh, prática, um, tínhamos que escolher uma empresa para estudar e, e porquê que aparece aquela e não as outras e isso sentia como injusto, por isso é que eu depois acabei por fazer sistemas de, de análise de todas as empresas contra todas uh, em vários itens, portanto aquelas coisas mais, mais quanto, mais sistemáticas uma coisa estranha assim de justiça mas uh, sinto bastante e, e, e gosto de pronto, tentar ser justo com co as pessoas o máximo possível uh, depois a, a coragem, aqui claramente é aquela situação de nós termos uh, receios de, algumas, de alguns aspectos e termos capacidade de os ultrapassar e atuar mesmo sendo um, um receio nosso, portanto, atuar mesmo com medo, com, com ansiedade, isso há vários momentos em que temos que fazer isso, às vezes não conseguimos, outras vezes conseguimos, portanto, é uma, uma virtude que lá está, aqui também um, todos... Uh, o estoicismo é um trabalho contínuo, é? Nós, nós não, não ficamos logo estoicos por ler um livro isto uh, vai-se vai-se conseguindo colocar na, na nossa vida aos poucos uh, e, e vamos tentando melhorar as partes que, que se calhar temos mais dificuldade Portanto, uh, aqui já houve algumas situações em que a pessoa tem que, tem que atuar apesar do, do receio, não é? E depois, muitas vezes, são essas situações em que temos maiores ganhos. Portanto, era exatamente o que nós receávamos, era aquilo que nós devíamos fazer. Portanto, também acaba por ser interessante. E depois o equilíbrio e moderação. Portanto, aqui eu também, um, como toda a gente, e aqui mais do lado, do lado dos investimentos, a pessoa tende a ficar às vezes muito entusiasmada com algo e depois muito deprimida depois em portanto há aqui um ciclo e o ciclo de mercado é assim uh, com os investidores e aqui é uh, claramente o equilíbrio e não, não levar as coisas muito aos extremos uh, é, é importante e é uma das, das quatro virtudes aqui do, do estoicismo. Eu, uh, entretanto, gostava de falar convosco de desta parte do estoicismo, depois aplicado uh, a princípios que eu uso mais então, nos investimentos uh, que os possa ajudar uh, tenho já desde pronto, há uns anos, desde que, pronto, que saí da, da caixa e, e fiz o, um percurso mais individual 10 uh, pontos importantes daquelas coisas que eu acredito nos mercados uh, e que eu sigo isto, acaba por Uh, existia muito mais coisas depois a pessoa começa a ver mas aqui não estou a falar disto e daquilo mas pronto, são 10 pontos uh, bastante importantes de, do enquadramento e o primeiro que eu pus foi os ciclos são relevantes as previsões não portanto eu sou claramente do lado de quem uh, faz previsões tipicamente só há aqueles que, uh, como é que é, aqueles que que sabem que não sabem e os que nem sabem que não sabem e nas previsões tipicamente uh, não se consegue tirar grande, grande input uh, embora o mercado esteja sempre, sempre, sempre a tentar fazer previsões, é uma das maneiras de incorporar as expectativas no, nos preços dos ativos é, é o que é que uh, este analista aquele analista, aquele estratega está a dizer e isso vai sendo colocado nos preços uh, eu claramente Uh, não dou grande uh, validade a essas previsões, acho que uh, há demasiado ruído aí e pouco, pouco acerto, até uh, quando eu estava mais ligado à análise individual de, de empresas e vinham analistas ou estratégias dizer as suas, uh, as suas previsões, uh, o que me fazia mais confusão, e até naquela questão da justiça, era esta pessoa que me está aqui a dizer para eu comprar isto ou vender aquilo, qual é que é o track record dele? Qual é que é, quais é que são os resultados desta, desta pessoa a dizer estas coisas? E nunca era feito isto. Não, não, não existe uh, grande uh, controle da, de, do que é que a pessoa... E, aliás, eu vejo isso acontecer muitas vezes. Analistas a dizer, pronto, no meu caso, específico posso dizer do, do, lá, dos PPRs, eu recomendo este PPR, eu recomendo aquele PPR mas não existe uh, a análise de qual é que é o grau de acerto daquela pessoa a fazer recomendações de PPRs, por exemplo o uh, que, é, que é super interessante as pessoas muitas vezes não, não se colocam essa, essa questão, vem é esta pessoa e sabe muito do tema e vem, e vem fazer uh, um, as recomendações e e recomendações acabam de ser previsões, não é? A pessoa está a tentar prever o que é que, qual é que vai ser o melhor investimento. Uh, mas não, não existe o controle de, de, dos últimas recomendações dessa pessoa e do que é que teve como resultado. Eu, por acaso, uh, depois nós fazíamos uh, votações sobre, sobre os, os corretores e eu comecei a fazer meus um sistema também quantitativo. Ou seja, é, pegava nas recomendações e dava-lhes uma nota e via como é que tinha resultado e, uh, e colocava no primeiro lugar aquele que tivesse melhor acerto, o segundo foi aí fora. Portanto, lá está a questão da justiça. De haver alguém, que tipicamente acontecia era alguém uh, com muita, muito boa capacidade de comunicação, que foi uma coisa que me fez alguma confusão. Tipo, pessoas têm muita capacidade de comunicação, mas depois os resultados são, são fracos e pessoas com má capacidade de comunicação e os resultados são bons. Mas, tipicamente, a pessoa com boa, boa comunicação, quando as coisas são avaliadas de maneira qualitativa, uh, acaba por ser premiada face uh, a quem tem bons resultados, mas não comunica tão bem. Portanto, uh, isso aqui, então, uh, há a parte das previsões dos mercados, que, uh, na realidade, poucos acertam, os estudos mostram muito isto, mas claro que há, há pessoas que acertam mais do que outras e fazem coisas mais aproximadas. Depois também há, há sempre nos mercados, lá está aquela parte do equilíbrio, aquelas pessoas que acham nunca ninguém acerta em nada. Não é assim. Há pessoas que acertam mais do que as outras, tem que se ter muita atenção, as previsões são, são muito difíceis, uh, e nós, pronto, eu claramente prefiro olhar para os dados concretos e ver o que é que está a acontecer face a o que é que me dizem que vai acontecer portanto nós a, a frase é, é os ciclos são relevantes, as previsões não Porquê? porque os ciclos existem nós temos que ter noção disso tal como agora estamos numa altura a, bastante positiva do, do ciclo a, mas já houve alturas muito negativas e isto vai sendo ajustado e isso é outro outra problema que se vê muito que é a extrapolação do curto prazo, do curto-médio prazo. As pessoas que só têm 5 anos de experiência de mercado então extrapolam o que tem acontecido nos últimos 5 anos para a frente, ignorando completamente que se estivessem pegado em 5 anos na década de 2000, os resultados seriam completamente diferentes, se calhar catastróficos para essa estratégia. Mas uh, não há muita essa noção. Agora, Uh, nós conseguimos tirar o pulso, isso eu acredito, conseguimos tirar o pulso à fase em que estamos e conseguir proteger uh, o que pode acontecer de, de negativo, tanto né? Portanto, ajustar. Uh, e, e nesta questão das previsões, muitos investidores são anti-previsões e principalmente anti-previsões macroeconómicas, ou olhar mais para, para as empresas, eu também sou mais desse lado, uh, mas também uh, já, já conseguimos identificar alguns investidores que conseguiram uh, a gerir o ciclo da melhor maneira, apesar de não estarem a querer fazer previsões. Vamos muito aqui o, o Benjamin Graham uh, fala bastante nisso. Em vez de nós estarmos a fazer o ciclo de mercado de otimismo pessimismo, podemos estar a ver o ciclo de de pricing, não é? de estar caro demais e, ou barato portanto tu, há alturas em que claramente se consegue identificar um mercado muito barato uh, particularmente nas crises não é? a seguir às crises e há alturas em que uh, o mercado não está nessa situação não está tão barato e depois também há alturas em que pode ficar mesmo caro portanto há aqui alguns padrões de risco que podemos ajustar uh, e isto gastei este, este tempo, 22, estamos com 22 minutos e eu só fiz o, um tópico dos 10. Uh, mas o segundo também, também é parecido, que é uh, conhece aquilo que não, se conhece, que, que não conhece e aquilo que nunca conhecerá, portanto, é o isto é mais, está melhor em inglês, uh, know what you don't know and what you will never know. Portanto, nós, há muitas coisas que nós achamos que sabemos, e que depois se revela que afinal não sabíamos e que nos penalizou muito. Portanto, ali há uma, há uma frase do, do Mark Twain que é o que nos causa problemas não é aquilo que nós não sabemos, é aquilo que nós pensávamos que sabíamos e afinal não sabíamos. Uh, e há aqui, uh, na, na área financeira também, e principalmente depois de eu entrar na área mais quantitativa, Uh, um lado que vai demasiado para o quantitativo, que é achar que uh, tudo é modelável quase como física uh, nos mercados financeiros, isso está completamente errado. Portanto, as uh, estatísticas de retorno muitas vezes até nem existem dados de, de muitos anos e, e depois fazem-se inferências também muitas vezes do curto prazo, e há um uma tentativa de ir buscar uh, os dados que existem disponíveis e tirar conclusões disso, ignorando décadas uh, em que não há tantos, tantos dados, mas que se pode ver que, que as coisas, calhar, não corriam tão bem daquela maneira. Okay. Isto é um bocadinho de, de, das pessoas na área mais quanto, mais uh, um, a usar os dados, também irem para o ponto em que estão a valorizar mais a precisão, a conseguir dizer ah, eu que não sei, fazendo uma estadística qualquer, o mercado vai subir 11.5 11.51, pronto, aquelas coisas com números muito precisos e depois ele cai a 20, pronto está completamente fora de... e o que interessa é o acerto não é não me interessa se calhar se é 10 é 11, é 11,5 é, uh, é o, a tendência geral, está a tá, ser positivo está a ser negativo, está a tenho... Portanto, uh, a precisão às vezes é, é inimiga e, e estar a fazer uh, muito, muitos cálculos matemáticos às vezes é negativo. Isto eu quero é dizer de um, alguém que faz bastante estratégia sistemática, mas há limites uh, e, e há muitas vezes esse erro. Por exemplo, olha, uh, tô, uh, já, já tenho visto, agora tenho visto menos, mas uh, nos PPRs... Uh isto é que eu gosto de dar exemplos concretos também é uma das características eu penso muito melhor e percebo muito melhor as coisas com exemplos concretos e por isso pronto, também tenho aqui o PPR é mais fácil de explicar uh, pessoas que dizem uh, estão a comparar PPRs com, com ETFs de 100% de ações e os PPRs só podiam ter 75% de, de ações e dizem os resultados dos PPRs são piores do que os ETFs uh, ignorando que houve uma alteração legislativa e agora já podem ter 100% isso invalida todos os estudos para trás em que estavam a comparar, para já, alhos com bugados. Mas uh, isso uh, é algo que às vezes não existe os dados, obviamente. Não existia alguns PPRs há, há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás. Agora existe. E não há dados que se possa utilizar assim tão facilmente, tão diretamente. Mas, claramente, os resultados vão ser diferentes do que se eu estiver a usar os dados históricos que, que estavam enviesados um, e depois aqui no, nos mercados também uh, há muita simplificação, é vejo isso uh, algumas pessoas a dizer os resultados do mercado nos últimos as últimas décadas, os últimos séculos foi tanto e portanto eu acho que vai ser assim para a frente quando uh, há, há 100 anos atrás se calhar era meia dúzia de pessoas a investir no mercado e agora facilmente qualquer pessoa põe, é, compra o tal ETF, investe no, nas ações, portanto isso isso muda a própria dinâmica do mercado. Se, se nós tivermos um acesso aos mercados diferente, em que seja muito mais facilitado, muito mais capitais estão nos mercados, potencialmente o retorno esperado vai, vai ser mais baixo, não é? porque já não existe tanto risco, se não existe tanto risco o retorno também vai ajustando. Portanto há aqui uma série de de métricas que não dá para ir tirar completamente dos dados e há muitas simplificações uh, que, que são feitas e que depois pode dar problemas. O terceiro ponto é mais com o risco e isto se calhar diz mais a pessoas ligadas mesmo ao investimento como gestor no, nos mercados, que compreende, identifique e gira o risco reconhecendo que sem risco ativo não há retorno ativo. Isto era algo que eu lutei durante muitos anos, eh, antigamente era uma instituição que tinha um, um nível de risco ativo baixíssimo, que não compensava as comissões na maior parte da, das estratégias uh, e, que, e que claramente no, o risco não é para ser minimizado. Nós quando estamos a investir, esta é a minha filosofia, claro, não é para minimizar risco, principalmente o risco ativo, ou seja, o risco ativo é o risco face ao índice. Uh, nós temos que nos desviar do índice quando desviamos do índice estamos a aumentar o risco ativo e é preciso fazer isso para conseguir bater o índice se nós estivermos uh, colados ao índice uh, não vamos bater certamente vamos ficar muito perto e depois já existem custos e, e então não, não dá por isso é que uh, a minha luta nesses anos foi de fazer estratégias com mais risco ativo Uh, é, e, mas claramente que vi e depois há outro ponto aqui que uh, o ambiente institucional é propício a não tomar esse risco portanto acaba por ser uh, uma dificuldade do sistema em algumas instituições uh, de, de conseguir então gerar valor já as pessoas, também os indivíduos aqui é mais a tomada de risco uh, que as pessoas tendem a não fazer, né? nós agora estamos num ambiente que até uh, não assumir risco de mercado acaba por ser uma perda garantida, né? portanto agora neste momento os produtos de capital garantido, que as pessoas julgam que não estão a, co a correr risco nenhum, uh, estão a perder, a perder todos os anos face à inflação, porque esses produtos de capital garantido tipicamente vão dar zero com as taxas de juros atuais de mercado. Se, não, se for um capital garantido e não der zero e der um valor muito alto, então desconfiem, porque não, não existe neste momento. Ou seja, há lá outro risco. Também há aqui um ponto à frente sobre o risco. Mas uh, quem tem capital garantido portanto, e rendimentos uh, baixos. Uh, está uh, a perder, portanto, não assumir risco é, é um risco em si, portanto, estão a perder para a, a inflação. E aqui é uma área que é tal dificuldade, né? nas instituições é por isso que existe essa dificuldade, que é ninguém gosta de perder, ninguém gosta de perder, e neste momento uh, quem tem corrido risco tem tido ganhos uh, muito bons. Uh, e por isso se expõe, tipicamente nas redes sociais, é o que nós vemos, não é? mas agora se calhar foram ver uh, desta situação chinesa e já as pessoas que estavam a ganhar muito na China já não aparecem tanto a dizer aí ah, eu perdi isto tudo, porque até uh, títulos que foram para zero. Uh, porquê? Porque é o típico, a pessoa está muito mais confortável em, em mostrar ganhos do que em mostrar perdas. E há muitas pessoas que até... Uh, Pronto, ninguém gosta de falhar e não estão treinados a falhar. Eu, eu, eu também sinto muito isto, porque em termos académicos era fácil, para mim continua a ser fácil uh, passar as coisas e perceber o que é que está a ser apresentado na aula e, 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 e dar de volta, não é, no fundo, e, e ter bons resultados. Uh, mas na vida real às vezes não, não tem nada a ver. Não é? Aliás, nos mercados financeiros Uh, ninguém está uh, sistematicamente sem perder isso basicamente é um mentiroso se disser isso é fácil de apanhar um mentiroso nesse aspecto nos mercados financeiros que é alguém que tu nunca ouviste dizer eu perdi neste título ou eu tive má performance neste período uma das coisas que nós uh, temos que fazer no, nos mercados é perceber que, por exemplo, se for, eu costumo dar este exemplo com ações se eu quero estar exposto a ações e ter os tais ganhos de 7, 8, 9, 10% ao ano uh, num índice geral, eu vou ter que estar preparado para perder 50% em alguma altura. Portanto, uh, e é normal, é o risco que está a ser, eu, a pessoa só ganha aquilo por causa do risco. Aliás, isso é o que eu estava a dizer, que até a situação de... Um, termos o, a Reserva Federal e os bancos centrais a apoiar tanto os mercados têm feito os mercados subir muito, mas estão a retirar o potencial futuro, né? porque se tirarem o risco uh, e as coisas valorizarem, quanto mais valorizarem menos o retorno potencial futuro portanto não podemos comparar os retornos do passado com os previsíveis do futuro com esta situação uh, e portanto as pessoas normalmente não gostam muito de correr risco, querem as coisas mais pela certa, porque não gostam de estar a perder. E muitas vezes este perder no, nos investimentos nem há uma responsabilidade, é, é só o normal. É normal, não é possível... O grau de acerto nos mercados financeiros não tem nada a ver com o grau de acerto numa prova de matemática, não é? Portanto, é, é normal ter... Uh, lá, 60 ou 70% de grau de acerto é muito bom e ganha-se muito dinheiro com isso, Portanto, basta ter os odds, né, as probabilidades a nosso favor mas para essas probabilidades a nosso favor há o custo que é uh, fazer má figura muito, algumas vezes ter resultados abaixo e é isso que uh, nós temos que estar preparados né? Portanto, posso ter uh, é, e depois é uma parte que eu não tenho feito muito, mas tem que também. Isso é outro ponto que não estava para aqui, acho eu, que é celebrar. Portanto, eu, nós podemos ter o, os melhores resultados há três anos, neste momento, no PPR, melhor PPR em Portugal há três anos. Isto sabendo que eu vou estar na figura também, provavelmente, e o PPR vai estar é, com maus resultados em algum período em que a estratégia não esteja a favor. Nós queremos, é claro, queremos ser sempre melhor. É, e estar principalmente focados no, no longo prazo. Portanto, períodos mais curtos, de seis meses ou um ano ou uma coisa qualquer do género, nem referimos, não é? Isso aí é uma das coisas que eu acho que nem os gestores nem deviam uh, referir porque uh, as pessoas vão atrás de resultados de um ano em ativos com, com risco, acabam por se uh, sentir enganadas depois porque aquilo não, não é o retorno que, que é provável acontecer para a frente e isso vai ser se eu estou a, a focar resultados muito positivos num ano uh, e a, no fundo a, a vender a estratégia com isso, depois é normal que as pessoas tenham um ano a estratégia de um ano negativo e as pessoas vendam não é? porque se foram incentivadas a comprar por causa de um ano também vão estar incentivadas a vender por causa de um ano, isso é péssimo Portanto, estratégias são para ter durante mais longo prazo quanto mais risco tiverem Não, se for uma coisa sem risco pronto, tem é aí tudo bem um, portanto agora há muitas pessoas vender uh, resultados de, de curto prazo e, e esse risco de curto prazo depois uh, muitas vezes vira ao contrário e temos de estar confortáveis com isso e principalmente conscientes e depois há uns pontos mais para a frente de alinhamento com os investidores uh, temos que estar ser claros nesta mensagem número 4 uh, o risco tem muitas dimensões não apenas a volatilidade, este também é um bocadinho mais de, de profissionais de, de investimentos portanto nessa área muitas vezes uh, o risco é medido pela volatilidade uh, e claramente uh, há muitas outras dimensões é, um, é fácil eu mostrar um exemplo as ações têm muita volatilidade não é? isto quer dizer que uh, no curto prazo variam muito portanto, portanto, podem estar a subir às vezes um ano 30, 40% pode estar a cair 30, 40% também uh, e no dia a dia vão, vão mudando com frequência e, e temos períodos muito fortes, períodos muito fracos uh, mas isto é a oscilação Claro que é uma parte do risco importante, principalmente porque as pessoas reagem a este risco. Se eu comprar ações e ignorar o que é que elas estão a fazer, uh, então nem estou a ver estes movimentos e vou daqui a 5 anos e olho para a minha carteira, ah, comprei este, este índice, este fundo, esta ação, e uh, olhei 5 anos depois, ok, já é um sinal. Se olhar todos os dias é só ruído e a volatilidade acaba por ser muito insignificante e também é muito maior no curto prazo do que no longo prazo. Mas, uh, só porque algo não é volátil não quer dizer que não tenha risco. E aqui o exemplo uh, claríssimo são aquelas uh, aquele papel comercial de, do GES, não é? do, do GES uh, ou obrigações desse género que nós não vemos o valor a mexer está ali fixo, Portanto, não tem volatilidade, no índice sintético de risco da CMVM e de, das congêneres europeias, tanto que vai de 1 a 7, uh, o risco não aparece como existente, aparece no 1, aparece no 2, os mercados financeiros, as ações tipicamente estão ali no 6, no 5, 6, e depois temos toda uma série de fundos mais diversificados, 3, 4, 5, conforme a proporção de ações, e, e esses ativos não variavam, e a pessoa pensava que era garantido, porque a garantia depende de quem está a dar a garantia, uh, e tinha um risco muito grande, é? que, que se materializou, portanto, que é o risco de crédito. Agora também existem obrigações, volta e meia, a ser colocadas, com muito risco deste género, de empresas com, com contas relativamente fracas, e a obrigação, as pessoas entendem como se fosse sem risco, porque não varia tanto como as ações, depois tem um risco de crédito muito grande. Portanto, isso é um dos riscos que nós temos que ter atenção. No lado de Value Investing, do lado de, de, dos investimentos, em que nós olhamos para as métricas fundamentais das empresas e tentamos comparar o preço a que a ação está no mercado com o seu valor uh, intrínseco, uh, aí normalmente fala-se no risco de perda uh, permanente de capital, tanto o que eu quero evitar, não, não me interessa se está a ter grande flutuação um, essa volatilidade, esse risco de volatilidade, não me interessa tanto interessa-me é que eu não perca capital uh, esse é que é o risco que se quer minimizar. Depois também há os riscos de, de concentração as pessoas uh, muitas vezes veem bons resultados e não sabem o que é que está por trás que calhar está por trás uma grande concentração num ativo, uma grande concentração numa zona geográfica, num setor, uh, e depois isso se pode reverter. Quando, temos o exemplo, do ano passado, grandes subidas nas Clean Energy, nas ARCs, na, na, nessas techs, e depois quedas fortes ne, neste ano, uh, os bitcoins também, Portanto, aquela concentração, claro que vai ter movimentos muito altos e isso é um risco e depois temos o risco de contraparte que muitas vezes se fala também aqui nos grupos uh, portanto eu, eu posso estar a fazer investimentos numa corretora, num banco e depois vários tipos de bancos e de corretoras e eu ter os meus ativos num sítio ou noutro tem riscos diferentes que é essa eu posso ter Apple num, numa corretora e a corretora pronto, isto depende de muitas coisas normalmente é com fraudes, etc mas vamos, só o risco de contraparte é aquela entidade não me consegue dar as minhas ações da Apple ou qualquer coisa de género desapareceram o dinheiro. Uh, portanto, há esse risco, não é da Apple variar a, flu, uh, a volatilidade, mas de a contraparte, ou seja, onde é que está o ativo. E depois o risco que muitas pessoas ignoram, e é onde claramente a nossa missão tem sido muito na literacia financeira de, de, de expor isto e de dar as ferramentas para as pessoas poderem investir de uma maneira melhor, é que uh, é o custo da oportunidade, é o risco da oportunidade, é o risco de eu estar parado e penso que estou parado, estou seguro, mas não, não estou. Não a, a, no fundo a inflação é, é como as térmitas estão ali a comer o nosso património sem se reparar bem. É um bocadinho aquele efeito que se fala da experiência do sapo e da água a ferver que se eu puseram um sapo dentro d'água de e for. Uh, não façam isso isto, isto é contra os animais, mas só de experiência. Uh, o, o sapo dentro d'água de e, e for aquecendo a água, ele fica lá e fica cozinhado, nem reparou. Se eu tiver água a ferver, a tirar para lá o sapo, ele, sal, ele salta logo de volta porque nota a diferença de temperatura. Um, e aqui no dinheiro parado nos bancos e há um monte de notícias e. Pronto, temos tido um grande movimento de literacia financeira, acho que está a ter algum impacto, mas mesmo assim uh, os valores parados no, nos bancos e em PPRs de capital garantido e em toda essa área do garantido é gigante em Portugal e no mundo também não, não somos assim tão diferentes muitas vezes fala-se que nós somos mais conservadores não, somos bastante conservadores, muita história uh, recente com, com problemas nos mercados mas os uh, outros países também têm muito isto. isso é um problema mundial. E também uh, há alturas diferentes. Né? Já houve alturas em que a pessoa com capital garantido uh, tinha por cento acima da inflação. Não era tão grave. Uh, não tomar o risco e perder esse custo de oportunidade não era tão grave como é agora. Agora, uh, basicamente é uma perda garantida de 1% por 2% ao ano se a inflação se mantiver nestes níveis, não ainda é pior. Um, portanto, esse risco, uh, que estávamos a falar então das várias dimensões de risco, não é só a volatilidade, estão aqui algumas. Uh, depois, o, o quinto ponto, o quinto... que quinto, uh, quinto ideia de, de investimento também ligado aqui a... Os investidores, portanto, os investidores e os institucionais criam enviesamentos que podem ser ativamente explorados. Isto aqui também é um, é um belief, uma crença que eu tenho uh, da minha experiência, que uh, as emoções dos investidores e mesmo, não é bem as emoções, mas os condicionantes das instituições criam ineficiências no mercado. Há aqui uma luta de há várias décadas da teoria de mercados eficientes e da teoria, tanto os agentes são todos racionais e os, e os mercados incorporam toda a informação disponível nos preços e os preços são ajustados então a, a toda essa informação com grande rapidez, depois há mercados considerados mais eficientes, outros menos eficientes, uh, mas depois há todo o outro lado, a outra linha, digamos assim, que é de Behavioral Finance, de finanças comportamentais, em que se mostra que os investidores cometem erros sistemáticos de uma certa maneira, porque nós não estamos programados para estas decisões financeiras, nossa evolução biológica teve um caminho muito diferente e algumas não era para isto, claramente, para a área financeira, e portanto nós tendemos a fazer os mesmos erros com alguma frequência. Isto, pronto, eu claramente da minha experiência de, de mercados consigo ver isto. Não quer dizer que seja uh, fácil de explorar, uh, uh, mas, mas consegue-se uh, uh, ver muita ineficiência e, e também criar algumas regras para explorar isso. Portanto, é isso que eu, que eu acredito. Uh, até porque os mercados são sempre um jogo bastante relativo, não é? Para o, Estamos todos a, a investir uh, na área mais institucional, mais do, dos fundos, etc. É competitivo, se conseguir fazer melhor do que os outros, é, tanto é, é relativo. Né? Tanto quem conseguir fazer melhor, ter melhores regras, ter melhores sistemas, uh, consegue explorar isso dos outros. E há muitas pessoas a investir e muitas instituições a investir com. Um, com poucas regras e, portanto, mais propensas a enviesamentos e a sentirem-se uh, um, muito confiantes, uh, demasiado confiantes uh, no, no investimento e depois poder ser explorado isso não olhar para impor os números, não usar uh, heurísticas básicas de, de olhar para uma empresa enquanto sei, um sistema consegue olhar para 70 pontos diferentes da empresa e compará-las com todo o mercado, eu, individualmente, estar a olhar para uma empresa e comparar com o mercado, assim, de forma completamente qualitativa, é mais propenso a erros. Posso também ter uma grande capacidade de análise e conseguir fazer isso, mas é, em termos de probabilidades, se calhar não é melhor, pelo menos é o que eu acredito. E depois temos a parte do, dos custos, que é o que pode implicar alguma dificuldade em explorar essa, esses, esses enviesamentos mas temos tido também, felizmente, uma grande diminuição de custos em, no mercado em geral e isso permite estar, a, estar melhor preparado para, para fazer isso, embora, lá está, como é um bocadinho relativo, toda a gente beneficia disso. Sexto, uh, aqui é a parte, assim, se calhar também bastante diferente do que eu acredito, que é uh, que nós conseguimos fazer mais com menos. Uh, o processo e o foco são muito mais importantes do que os recursos. Uh, e isto era completamente contrário à tal instituição em que eu estava, que considerava que nós nem tínhamos e éramos a maior uh, em Portugal. Não tínhamos filosofia de dirigente na altura. Não tínhamos recursos para competir com as grandes gestoras internacionais. Eu achava que não, tipo, que podíamos facilmente competir com base nestas nestas regras e nos processos e portanto ter uma estratégia de investimento muito bem construída seria relativamente fácil e há exemplos, não é, não é fácil nunca é fácil, mas seria possível uh, e há exemplos claramente disto não é? nós quando vemos uh, o Warren Buffett e o Charlie Munger metidos numa cidade pouco conhecida no centro da América a bater as equipas de analistas e de, de de estratégias, de grandes casas de investimento com recursos quase ilimitados, uh, temos uma ideia disso, não é? Eles não precisaram disto e neste momento uh, a Berkshire, apesar de ter, uh, não sei, mais de 500 bilhões de ativo, uh, tem uma sede onde estão cerca de 20 pessoas, portanto não, não, não tem esses problemas. Portanto, um conceito. Aqui nos mercados, que é super interessante é que realmente nós conseguimos uh, alavancar muito uh, boas decisões e bons processos e, e competir com, com entidades com muito mais recursos. Isso tanto era de fazer uh, pronto, fundos portugueses, em vez de estar a subcontratar entidades estrangeiras, fazer nós uh, melhor do que essas entidades faziam. Como agora, também, que cabe ser o, um dos meus objetivos e eu também gostava de deixar aqui para o, para o universo, <risos> é ajudar o máximo de pessoas a ter melhores investimentos fazendo uma estratégia que seja das maiores dos PPRs em Portugal. Portanto, não é, a ideia não é ficar com um PPR pequenino, a, a, a ideia é crescer e ter esse impacto, porque existe imenso imensa pessoas que podem ser impactadas com uh, uma boa estratégia de investimento e não sinto nada uh, de impossível disto acontecer, sei lá, daqui a uns anos termos o maior PPR português. porque Porque demos os melhores resultados aos portugueses. porque Porque estamos alinhados com os portugueses, temos uma boa estratégia. Portanto, uh, isto uh, é algo que eu acredito, que é... Uh, o poder de, de se fazer as coisas bem feitas, superar entidades com muitos recursos, mas que não fazem as coisas tão bem feitas. Um, e então, nós conseguimos uh, fazer esses processos e, e, e com, com esses recursos, e neste momento a internet, por exemplo, é um grande nivelador, é? Portanto, não, há uns anos atrás era impossível isso que eu estou a dizer, mas agora é completamente possível é? Uh, toda a nossa ligação direta a, às pessoas uh, permite isto e é isso que muitos outros setores têm estado a fazer e na área financeira também isto tem estado a, a acontecer os, aqueles que são no fundo os guardiões do sistema e que bloqueiam muitas vezes a inovação Acabam por não ter hipóteses. Pronto. Um, depois, o sete. Uh, o sete: uh, temos o, uma perspectiva não convencional, é uma condição necessária para a diferenciação. E aqui uh, tem a ver com. O, com nós, para fazermos melhor que os outros, temos que fazer diferente dos outros, não é? Não podemos estar a fazer exatamente as mesmas coisas. Mas há muitas instituições onde tende-se para o chamado grupo 5, não é? Portanto, temos tudo, hum, todas as pessoas no mesmo sítio a fazer as mesmas coisas, a reunir N vezes, a ler os mesmos documentos acaba por tendencialmente vai-se ter os mesmos resultados, toda a gente vai estar a pensar mais ou menos o mesmo, isso vai em termos de investimentos e de organização é confortável, pronto, é confortável para algumas pessoas, para pessoas que querem pensar um bocadinho fora da caixa, é perfeito é muito desconfortável mas para a maior parte das pessoas é confortável tem comitês e reuniões e chega-se a consensos e, e faz-se ali a média uh, eu, É uma das coisas que, que cabe ser um dos meus negativos, que é o ser filho único, acaba por ser um positivo neste aspecto, que é, penso muito. Não quer dizer que todas as pessoas tenham irmãos que aconteça isto, mas os filhos únicos estão mais assim uh, isolados uh, e sentem-se confortáveis com ter uh, opiniões minoritárias. Portanto, não, não, não choca, não é? Não, há um bocado. Uh, não sei. Uh, também, pronto, isso depende muito das pessoas e, e para mim a, a questão de não ter a opinião do grupo não é problemática, às vezes uh, há alguma dificuldade em passar a mensagem, também, também sou introvertido e também, portanto, uma das coisas é que eu ouço muito, uh, não falo tanto, agora estou aqui no podcast a equilibrar um bocadinho a coisa, uh, que é um que é, que é muito importante e por isso é que eu gosto tanto de fazer isto com, convosco também eu ganho imenso a olhar para estas coisas e pensar outra vez sobre estas coisas antes de vir aqui falar convosco e depois estar a comunicar é sempre diferente do que estar só aqui dentro da de cabeça a pensar uh, mas claramente uh, as pessoas introvertidas tendem a escutar mais e a depois criar ideias internas Uh, depois tem alguma dificuldade em expor e, e, e convencer as outras pessoas dessas opiniões minoritárias que acabam por ter, né? por estarem a pensar de outra maneira uh, isso é sempre um bocadinho uma luta não é? que é o convencer ou persuadir uh, as outras que esta ideia minoritária uh, tem valor e que pode ser implementada e que pode ser revolucionária uh, às vezes consegue, às vezes não se consegue um, mas, mas é é uma maneira de uh, dar resultados diferentes é isto é de, é de pensar em coisas diferentes de maneira diferente e de maneira eventualmente mais isolada e buscar tópicos completamente uh, opostos uh, claro que esta, esta situação de diferença também causa uh, um problema importante que é quando quando há um erro, quando há alguma coisa que corre mal e é uma situação que está sempre implementada diferente, é muito mais atacada, muito mais um, muito, existe muito menos tolerância ao erro, portanto tem que estar uh, as pessoas têm que estar em ambientes que uh, validem, que permitam esta tentativa de, de ideias pouco convencionais uh, e tem que estar pronto, é uma coisa que eu aprendi a uh, uh, de uma maneira bastante forte que é, tem que estar em ambientes meritocráticos, que é depois de ter conseguido fazer essa projeção da ideia de implementação uh, conseguir manter e não ser uma questão burocrática de entregar a alguém que até era contra a ideia né? portanto essa, essa situação é importante é, o sítio onde se está para se ter este comportamento isso foi algo que também não pronto, quando saí da faculdade fui para, para um sítio que não é bem propício a isso é mais de, de jogos de bastidores e coisas desse género e de, de não ter tanta meritocracia portanto, depois a pessoa tem que controlar o seu ambiente né? e, e esse é o outro ponto oito uh, que eu tenho aqui, que é invista a longo prazo e evite reagir ao, ao ruído da informação e do mercado o primeiro ponto é, é, é o controlar o ambiente, que é que se eu estiver sempre exposto a algo que uh, as pessoas estão sempre a discutir uh, o que aconteceu na última semana e o que é que se vai fazer para a próxima semana claramente uh, o foco não é o longo prazo Uh, tem que, por isso é que o Warren Buffett e Charlie Munger tiveram muito bem em, em estar longe do Wall Street e isso para mim lhes ter uma visão de longo prazo que se calhar se estivessem em Wall Street tinham muito mais dificuldade controlar então o ambiente controlar as pessoas à nossa volta quem é que nos ensina é extremamente importante e depois uh, no meu caso também uh, o objetivo é criar regras que forcem essa visão de longo prazo, se eu tiver esses sistemas é muito melhor. Estou aqui a ver o Tyler é, o que aconteceu comigo, entrei muito novo sem experiência no ano 99 e no ano 2002 saí completamente a zero. Isto foi já há algum tempo não sei, foi com um tópico anterior uh, mas uh, claramente a reação ao mercado e a emoção e a é, o não controlo de, de risco pode dar muita origem a isto uh, e aqui o João estava a dizer que os gestores de fundo não possuem acesso direto ao primeiro-ministro como noutros países o risco político é real sim, mas isso é eu na minha opinião, pronto, isto não tem aqui um um ponto desses mas é claramente overrated o acesso a esses decisores porque muitas vezes esses decisores não sabem uh, assim tanto podem ter algum controle, mas também um país ter o controle, o decisor ter controle uh, nos mercados em geral, nos investimentos de forma diversificada, quanto muito seria nos Estados Unidos. E, e mesmo assim, uh, muitas vezes as decisões não têm o resultado que, que as pessoas que estão a tomar as decisões pensam que vai ter e, uh, e portanto há sim algum, alguma ideia muitas vezes até com acesso a empresas, de eventualmente ter benefícios, e eu digo que tem benefícios tem, e tem malefícios, digamos assim. É naquela parte da justiça das empresas, às vezes nós vamos falar com, e da, da avaliação do, dos gestores também, vamos falar com gestores que são ótimos comunicadores, ótimos vendedores, as pessoas saem de lá das conferências a achar aquilo é um espetáculo, e depois, na realidade, a empresa não era nada de, de especial, a pessoa foi muito influenciada por aquela pessoa que naquele papel é muito forte e até pode uh, ter algum impacto na, na ação no curto prazo. No longo prazo, é como o Benjamin Graham diz, os resultados têm que aparecer, o mercado é, um, é uma balança, não é, é um waiting machine, não é? não é um voting machine, e portanto vão tender para aí e e o Warren Buffett também tem algumas frases sobre isso, ponha um, um ótimo gestor numa uh, péssima empresa, e o péssima empresa pode ser só o setor está péssimo e a empresa é ótima, mas uh, uma péssima empresa, e ele vai tender a parecer um péssimo gestor mais facilmente do que essa empresa e esse setor passar a ser um excelente setor. Aliás, a Berkshire ficou assim com, com o Warren Buffett porque ele entrou num, num péssimo setor, que era o Testil, e por melhores gestores que tivesse, e ele também, Uh, ele pronto, entregou o capital mas os gestores da, da empresa por melhor que fossem, ele via aquilo a correr mal uh, dia após dia até ter que fechar e o que a BarkShare cresceu entretanto foi de outros negócios, mas aquele negócio original de têxtil, uh, era tão mal que fechou portanto, e ficou como memória para sempre, a empresa uh, dele mantém-se uh, a BarkShare uh, por isso também para se lembrar Uh, mas esse impacto dos do gestores acaba por ser uh, uh, muito overrated, na minha opinião. Uh, mas depois, na parte de longo prazo, eu gosto de regras para não, não permitir fazer uh, muita atividade, digamos assim, muitas trocas. Uh, também o Warren Buffett também, também fala... Na no punch card, que é ter 20 hipóteses se, se a pessoa pensar, só tem 20 hipóteses de investimento ao longo da vida tem muito mais atenção a fazer aqueles 20 investimentos do que se eu achar que eu posso trocar 20 empresas daqui a uma semana porque agora existem uh, zero comissões de trading e estou ali a trader para cima e para baixo uh, fortemente claro que as decisões são completamente diferentes e o que eu prefiro, isto é claramente pessoal e cada um vai ter a sua filosofia, é uh, boas decisões de longo prazo, aquelas que eu monto uma carteira e ela vai estar a uh, comportar-se bem para a frente com relativamente pouca manutenção. O, o essencial é a criação da carteira original. Pois temos é que ter paciência, não é? Quando estamos no longo prazo, a pensar no, nos investimentos a longo prazo, Uh, claro que os resultados não vão aparecer tão, tão rápido temos que esperar para depois ver uh, esses resultados aparecerem e temos que ter então a tal paciência às vezes parece que as coisas não estão a correr no nosso sentido e temos que, que insistir ou não também pronto. depois é aquelas questões de uh, pode eventualmente termos que alterar a estratégia porque está alguma coisa errada mas ter o foco uh, a longo prazo e ter alguma paciência se tivermos uh, confiança que a estratégia está bem montada, então ter toda a paciência e aguentar o período negativo até chegar a um resultado positivo. O ponto 9 é eliminar os conflitos de interesse com o alinhamento perfeito entre o gestor e o investidor. Isto também da parte mais de gestão de fundos, também é aqui uma questão da, da parte comercial das empresas e de, e de nós colocarmos de uma maneira que uh, se consiga estar mais desprendido dos resultados de curto prazo da empresa não é? porque senão há um monte de decisões que as empresas financeiras vão fazer contra o, os, os investidores Portanto, eu quero estar numa situação de independência financeira que é isso que é muito importante aqui por isso é que eu valorizo muito a independência financeira que é não precisar de, de, dos rendimentos e poder tipo, estar mais alinhado a criar valor para toda a gente portanto também não, não é disposto só criar para os clientes mas conseguir colocar os clientes, os investidores em primeiro lugar é, é muito importante e é algo super raro na minha experiência de carreira a maior parte das empresas vão se colocar em primeiro lugar e muitas vezes nessas organizações com muitos graus hierárquicos e muitos BMWs, muitos Mercedes é o, o primeiro é o gestor, o, o gestor faz o primeiro ou o administrador uh, e o cliente o investidor está ali num lugar muito subalterno mas curiosamente quando se consegue colocar o investidor em primeiro lugar, consegue-se fazer algo que realmente interessa a esse investidor é muito esse conceito eu, os fundos que eu tenho feito são os fundos em que eu quero investir, em que eu acho que é a melhor maneira de investir, e é isso que eu tenho sugerido, uh, e quando se consegue colocar isso, esse foco, nessa maneira, do investidor em primeiro lugar, depois as instituições também são altamente uh, remuneradas, mas é por colocar, uh, no fundo, o cliente em primeiro lugar. Isto é super pouco praticado no, nos mercados e nós chegamos de muita a ganância que existe no, nos mercados financeiros. Um, e depois até, até, é um bocadinho de pensamento de curto prazo, no longo prazo vão ter problemas, né? portanto, uh, provavelmente no curto prazo os resultados até vão ser bons uh, de fazer esse tipo de abordagem, mas no longo prazo são muito negativos para, para essas instituições. E também vejo esta questão dos conflitos de interesse em muitas outras áreas, muitas até que nem tenham a ver, que é interessante, nem tem a ver com parte financeira, há muitos conflitos de interesse só da parte intelectual, que é de uh, ter dito algo e, portanto, vou manter esse algo, e, e fala-se muito de, disso na ciência, não é? A ciência evolui uma morte cada vez, é preciso sair o antigo. Uh, uh, Testa de, é o, o principal daquela teoria para depois uma nova teoria poder ser implementada e nos mercados financeiros também uh, claramente vemos isto com essas, pronto, por minha opinião, aquelas teorias de mercados eficientes que na realidade estão cheias de, de buracos, uh, mas continuam a existir e são muito difíceis de, de substituir. Uh, ideias, uh, aprenda com os melhores... E lembre-se que a criatividade, criatividade significa apenas organizar conceitos existentes de uma nova maneira. Portanto, aqui é a aprendizagem contínua, que é um foco super importante uh, da, da minha filosofia de investimento, de, de aplicação aos mercados e, e também os ToySign também tem, tem muito a ver com, com isto, uh, em que nós vamos aprendendo há, e depois há imensos recursos né? vocês também devem estar a ver que há um excesso de informação bastante grande e que nós entramos numa área de conhecimento e depois aparecem duas ou três novas sugestões e depois dessas duas ou três outras três ou quatro depois, isto é exponencial e há sempre muita coisa para aprender é um bocadinho difícil de uh, controlar uh, mas tentar ir uh, aquele conhecimento mais intemporal uh, ajuda a selecionar, portanto, em vez de ver uma coisa criada hoje, se calhar algo criado há 20 anos sobre o mercado, pode ser mais interessante. Uh, mas uh, aqui esta ideia de estar a aprender e estar-nos a rodear, também é do, do estoicismo, aquela ideia que também existe um quote, uh, uma citação do das pessoas à nossa volta de nos puxarem para cima né? agora não estou aqui a ver uh, mas também há um, uma situação do estoicismo ligado a isso, que depois tem sido utilizada aquela regra das cinco pessoas à nossa volta e claro que nós temos que lugar esses mentores à nossa volta podem ser também por livros, por canais por outras, outras áreas uh, mas, então, assimilar o conhecimento e depois processar e aplicar uh, é extremamente importante. E também esta junção de conhecimentos de áreas diferentes ou de pessoas diferentes. Eu costumo -me identificar, para a minha filosofia, assim mais na prática de, de seleção de empresas e dos fundos. Uh, algum, vou buscar algumas coisas do Warren Buffett e Charlie Munger, vou buscar algumas coisas de Peter Lynch, outras de Jack Bogle outras de um, Ray Dalio, Benjamin Graham, um, Taleb. Portanto, juntar assim de vários investidores não... e fazer uma coisa própria. Assim, uh, com, com várias coisas que eu vou concordando com uns e discordando, não é? discordo de algumas coisas que, que o Warren Buffett diz, aliás, o próprio Warren Buffett discorda de coisas que ele diz porque em tempos diferentes disse coisas diferentes e, e, e com todos mas uma das questões uh, interessantes aqui do dos mercados é que nós temos que ser flexíveis, temos que estar uh, com princípios, mas com flexibilidade para poder ajustar uh, os nossos os nossos próprios princípios, né? as nossas ideias e implementação, pode numa altura fazer sentido aquilo e noutra não. Por exemplo, O Warren Buffett é muito conhecido pela parte da diversificação, concentração, estão ativas gestão passiva, portanto, conforme as situações, às vezes as pessoas até identificam como contraditório algo que ele está a dizer faça uma realidade e está, diz uma situação e faça outra realidade e diz outra. Portanto, claramente, por exemplo, não era igual ele a gerir um ou dez milhões e a de gerir 500 bilhões, não é? Portanto, não tem é normal que seja feito de outra maneira e eventualmente até antagónica. Uhum. estes, já fizemos os 10 tópicos, já passámos um bocado da hora. Uh, o João, entretanto, disse aqui: uh, benefícios fiscais para as empresas, para os seus empregados e para os cidadãos que consomem os produtos. Tudo feito em articulação com políticos que consideram o setor como estratégico. Ok, aqui uh, eu não estou bem a ver. Uh, em relação a que era isto mas um, sim é, o, os várias, as várias entidades podem estar concertadas e conseguir fazer uma estratégia mais lógica a ser implementada uh, se os políticos ouvirem as pessoas mais no terreno provavelmente conseguem fazer mais isso mas uh, normalmente não é fácil um, e, e pronto tinha então este tópico de, do estoicismo ligado à filosofia de investimento, ligado aqui a uns princípios assim, mais concretos da aplicação do, da filosofia de investimento, gostava de deixar convosco, perceberem um bocadinho melhor até o que é que é o STOIC, o que é que eu gosto desta, destas ideias aplicadas aos investimentos e verem se, um, se têm utilidade para alguns destes pontos eu vou pôr lá nas notas o, os sítios onde eles estão escritos, lá, de, sei lá está no LinkedIn, um, e, e para, para depois verem. Uh, depois os livros também, o tal Ryan Holiday, como o principal escritor atual a falar de, destes temas, e que pronto, eu tenho seguido mais. Também tenho uma, uma app que se chama Stoa, que tem conteúdos de estoicismo e tem algumas meditações guiadas com o estoicismo que eu também recomendo tem entrevistas também a vários pensadores atuais de estoicismo um, e, e pronto está a ver isso agora deixava-vos então para as férias espero que, que tenham umas excelentes férias, quem tiver férias quem tiver trabalhado que tenha um excelente trabalho Uh, que seja um bom mês agora para a frente uh, em termos de, de independência financeira, conseguir ter os resultados, já sabem que o uh, que interessa é o processo e às vezes até se existirem alguma turbulência no mercado até podem tirar partido, quem está mais a, a começar, até como costumo dizer, uh, até quase que preferem que existam quedas, embora seja muito mais fácil comunicar os ganhos e ter essa validação da, da estratégia como temos tido nos últimos anos mas uh, até seria bom uh, algum algum evento destes, mas uh, e para quem tem o portfólio diversificado também tolera bem essas flutuações para quem sabe o que é que está a investir e o que é que está a fazer também sabe que não, não vão ser resultados assim de curto prazo que vão criar problemas um, e por isso uh, ficamos assim, depois a partir de meados de setembro ou assim, voltamos com o, com o podcast ou com, se calhar fazer algumas alterações aqui ao, ao podcast, vamos ver tá? espero que corra tudo bem convosco e até então vamos falando no grupo, não é mesmo? O grupo continua lá a ir a, de vez em quando então lá, até à próxima